재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 아티스트 배감독은 자유로운 영혼을 가둘 수 없다며 1년 365일 양말을 절대 신지 않습니다. 운동화, 구두, 등선화 종류를 가리지 않죠. 하지만 모든 자유에는 대가가 따릅니다. 발냄새, 각질, 습진, 무좀, 인간관계 파탄의 위기까지. 독일 유니코프사의 혁신적 특허기술. 1년 이상 지속되는 멘소량과 항균효과. 재구매율 30% 이상. 깔창, 그 이상의 깔창 유니코프. 배 감독은 과연 맨발의 건강과 영혼의 자유를 지켜낼 수 있을까요? 네이버에서 유니코프 깔창을 검색하세요. 네, 감사합니다. 아, 꽉 찼어요. 꽉 찼어. 몇 명이 오시는지 안 보이니까. 아, 네. 꽉 찼어요. 어, 네. 그리고 밖에도, 밖에서도 사실은 오셨는데 들어오지 않고 이렇게 막, 막 사진 찍고 웃으시고 이런 분들이 종종 있습니다. 예. 아, 슬며시 바라보며 웃고 계시는 분들이 몇분 계세요. 수줍당이신 것 같네요. 그러니까. 음. 들어오세요. 네. <웃음> 자, 수줍은 관종. 어, 노래하기 좋아하는 송라이터 데이브녀 나오셨습니다. 안녕하세요. 음악하고 또 오늘은 영화를 사랑하는 데이브녀입니다. 반갑습니다. 네. 네 인생의 애드립 연애지상주의자 우리 한량 김선생 나오셨습니다 안녕하세요 살려야 하는 남자 김선생입니다 <웃음> <웃음> 역시 애드립 네. 네, 이제는 장편 영화를 좀 배준현 감독님 나오셨습니다 한수진무 음악 들으면서 글 쓰는 배준현입니다 <웃음> 네. 네, 저는 바이엔 슈테판을 사랑하는 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다 어떤 네. 분이 게시판에다가 바이엔 슈테판을 사랑하든지 영화를 만들든지 하나, 둘 중에 하나만 하라 그러는데 네. 싫어요. <웃음> 자 시시콜콜 시네톡 소개해드리겠습니다. 안녕하지 못해요님께서 역시 황대리의 허탈한 듯 박지향 웃음의 빈 공간이 크게 느껴지지만 김선생의 노련함이 다른 방향에서 빈 공감을 넘치도록 하고 있습니다. 영화 파케답게 영화에 대한 썰을 풀때 김프로가 가장 즐거운 듯합니다. 영화에 대한 이야기만 듣고 잡다. <웃음> 네. 네. 이런 분들은 후원을 하시면 된다. 아, 한, 한 천만원씩 후원을 하시면 저희가 시네마스터를 되살려드리겠습니다. 어. <웃음> 데드얼라이브님, 영화에 대한 애정이 별로 안 느껴집니다. 죄송합니다. <웃음> 이럴 때 바로 사과하면 돼요. 네. 아, 네. 죄송합니다. 네. 파코스리님, 황대리님 웃음소리가 저에게는 즐거움인데 언제 오시나요? 황대리님 웃음소리 효과음으로 좀 써주시면 안 되려나? 테리오빠에게 상의하세요. 찌즈미엄님. <웃음> 네. <웃음> 음악 영화도 다뤄주세요. 아... 그때는 데이브 님을 게스트로 초청하는 걸로 네 다뤄드리겠습니다. 어, 졸려투님 하도 말이 많길래 영화 리얼 다운받아서 봤습니다. 네. 아 네. 
이것만 딱 읽어드려도 어떤 그 내용인지 아시겠죠? 아껴, 줍시다 네. 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 그 의미를 아껴두고. 뒤에 욕도 하셨어요, 사실. <웃음> 네. 네. 저희는 청정구역이라 읽을 수가 없습니다. 네. 네 우리 듀스2972님, 제가 한 템포 늦게 듣고 자꾸 뒷북 치는 느낌입니다. 영화의 기본 정보를 건조하게 읽어주시고 크게 웃어주시던 황대리님의 빈자리 하면서, 아. 오, 황대리님의 빈자리가. 네. 네. 의외로 황대리의 지분이 크네요. <웃음> 네. 웃음소리가 한 70%. 일단 데시벨이 크거든요. 저한테는 고산병으로 고생한다는 자기 셀카 외에 산소호흡기를 이렇게 흡입하는 사진을 찍었는데 <웃음> 아, 진짜로? 근데 그 되게 멋있게 스냅백 쓰고 <웃음> 고산지대에서 석양받으면서 찍혔더라고 <웃음> 어... 설정으로 찍은 걸 갑자기 댕기얼 아르시던 분 갑자기 생각나고 말했어잘 <웃음> <웃음> 있습니다 황대리 곧 돌아올 겁니다 <웃음> 우리 자리에 계신 에무무 장관님 아, 자주 제가 좋아하는 영화는 일본 영화 굿바이입니다 <웃음> 네. 일본 영화는 거의 낯 간지럽기만 하고 네, 별로 볼만한 게 없다고 생각했었는데 뭐랄까 직업에 대해서 인생에 대해서 생각하게 되는 영화였던 것 같네요 여러모로 좋은 장면들도 많았던 것 같고요 웃기는 장면도 있고 눈물이 나는 장면도 있고 혹시 안 보신 분들 계시면 추천드립니다 네, 네. 이 영화는 추천 추천드립니다 <웃음> 네자 그러면 선물 폭탄 코너 다 같이 즐거워하시는 바로 그 코너 네. 우리 넷 중에 나만 할수 있다는 바로 그 코너 <웃음> <웃음> 들어가 보겠습니다 술친구 한 박스 받으실 분 영화 리얼 보느라 고생하신 졸려투님 네. 축하드립니다 <웃음> 고생하셨습니다 네. 정말 고생하신 거예요 이거는 애터미 선크림 받으실 분 여러 가지 특집 요청해 주신 난 외롭지 않아 네, 축하드립니다 많이 외로우신가 봐요 네. 네. 유니코프 깔창 받으실 분 영화 진용 방금 추천해 주신 종암동 좌원님 대구수성교 카페치얼스 더치커피 받으실 분 어, 영화 얘기만 듣고 싶으신 안녕하지 못해요님 네. 네 축하드립니다 네 축하드립니다 축하드립니다, 축하드립니다. 네. 자 박수를 칠 거면 세게 치세요 여러분 <웃음> <웃음> 너무 수줍어가지고 네. 자 네. 김프로쇼 도와주시는 분들 소개해드리겠습니다 제주 하얀 언덕 펜션 합리적인 가격과 환상적인 전망 주변 환경이 아주 비상식적으로 뛰어난 제주 동남쪽 최고의 펜션 많이들 가보셨으면 좋겠고요 제가 세일은 해드릴 수 없지만 후기는 애타게 기다리고 있는 유니코프 깔창 <웃음> 아 코프가 아닌데 다시 읽어드릴게요 유니코프 깔창 현금과 맨솔효과 써본 사람은 다 안다는 그 깔창 이상의 그 깔창 많이 사랑해 주시기 바랍니다 위너스트랄뜰폰 KT통신망 사용하면서 가격은 정확히 반값인 바로 그알뜰폰이죠 어, 핸드폰 요금이 너무 많이 나와. 그래가지고 음. 영화 언제 만들 거야? 네. 얼른 받고. <웃음> 네. 그돈 아껴서 만들면 굉장히 저예산인데. <웃음> 네, 우리 홍대 사노림 소극장 맞은편에 있는 리얼 멕시칸 레스토랑 후기가 마구마구 올라오고 있고요. 5월 5일이라는 뜻을 갖고 있는 싱코데마요. 많이 네. 사랑해 주시기 바랍니다. 네. 네. 네, 저희는 광고 듣고 와가지고요. 영화 덩케르크에 대한 구체적인 이야기 해보겠습니다. 안녕하세요 김포르초 가족 여러분 저는 멕시코에서 온 애니라고 합니다 진짜 맛있는 멕시코 레스토랑 신코네마요를 소개할게요 바히타 와카몰레 게사리야 정말 서울에서 제일 맛있어요 멕시코 사람인 제가 추천해요 홍대 산울림 소극장 바로 길 건너편 김프로쇼 청취자 인증하시면 멋진 김프로쇼 포스터와 밀러 생맥주 한 잔을 공짜로 드립니다 The Real Mexican Restaurant Cinco de Mayo. Kim p o r o Show, fighting. 많이 찾아와 주세요. 맛있어. 유쾌한 시사, 맛있는 맥주. Kim p o r o Show, fighting. 
네, 김포쇼 2부는 영화 덩케르크로 함께합니다. 자, 줄거리 요약을 했는데요. 음. 어, 1시간 40분이어서 그런지 짧게 하면 3구다리, 3개 꼭지 그리고 이걸 굳이 늘리자면 5개 음. 이렇게 되는데 첫 번째 꼭지는 덩케르크가 어떤 상황인지 어떤 분위기인지를 이제 한참 보여주고요. 그 다음에는 요거를 한 개라고 볼 수도 있고 세 개라고 볼 수도 있거든요. 어, 해변에서의 일주일, 바다에서의 하루, 하늘에서의 한 시간. 이걸 이제 막 교차 편집으로 길게 보면 그냥 한 꼭지라고 볼 수도 있고, 뭐 짧게 보면 세 개를 나눠가지고 이제 왔다 갔다 하니까. 그리고 마지막 꼭지는 한 곳에 모여서 영국으로 돌아간다. 뭐 이런 아주 간결한 네, 구조를 가지고 있습니다. 제가 좋아하는 영화들은 다 이렇게 구간을 따로 요약하기 민망한 영화들이 많은 것 같아요. 저번에 추천해드린 그래비티도 그렇고 네. 이 영화도 덩케르크에서 애들이 큰일이 나서 무사히 귀환한다. 음. 이걸 어떻게 풀어서 보여주느냐. 그러니까 약간 영화가 물론 영화가 이야기지만 어, 단순한 이야기가 스크린에 구현돼야 할 만한 이유를 보는 사람이 납득하게 만든 영화가 좋은 영화라고 생각을 하는데 이 영화는 그런 점에서 굉장히 훌륭한 블록버스터였다 음. 이런 생각이 드네요. 이게 전쟁 영화라기보다는 사실 재난 영화 쪽에 조금 더 가깝기 때문에 어, 뭔가를 쳐들어가거나 뭐 쟁취하거나 이런 게 아니고 철수해야 되고 네. 살아남아야 되고 이런 주제를 다루고 있기 때문에 네. 이 살아남으려는 사람들이 어떻게 함께 몸부림치는가 뭐 이거에 대해서 뭔가 생각해보기 좋아하는 사람들이라면 굉장히 좀 좋아할 법한 영화인데요. 반대로 음. 얘기하면 어 뭔가를 막 미션을 정해놓고 그거를 달성하고 또 예상하지 못한 장애물이 생겨서 그거를 음. 해결하고 뭐 이런 걸로 옥신각신하면서 기승전결이 만들어지는 영화를 좋아하시는 분들은 좀 굉장히 시시하게 느끼실 수도 있을 것 같아요. 과정상의 디테일한 묘사를 통해서 우리에게 주고자 하는 효과가 우리나라 말로 하면 쫄깃쫄깃이고 좀 문자를 쓰자면 텐션인 건데 <웃음> 텐션 문자니? 텐션 서스펜션 <웃음> 서스펜스지 서스펜션. 서스펜션. 자동차 <웃음> 스프링이 <웃음> 서스펜션이라고 이거 예전에도 방송에서 나왔던 거 아닙니까 시네마스타 시절에 ABS 뭐그 <웃음> 버릇을 아직도 못 고쳤네 네. 긴장감만으로 표현을 하겠다 했을 때 근데 저도 어느 순간은 조금 위태로웠어요 제 보는 제가 어떤 영화가 떠올랐냐면 베네플렉 감독 배우이자 감독인 베네플렉이 연출을 한 영화가 있어요. 아카데미 감독상도 받은 영화인데 그것도 실제 네. 있었던 일 실제 있었던 어떤 시야의 작전으로 구출해내는 이야기거든요. 마지막에 이제 영화 촬영으로 꾸며서 영화 스텝인 척해서 들어가서 구금된 사람들을 구출해낸 실화를 바탕으로 만든 네. 영화인데 마지막에 공항에서 그 정체가 탈로 날 수도 있고 아니면 뭐 지금 시간도 제한이 있고 비행기도 저걸 타야 되는데 여기서 막 왔다 갔다 하는 엄청난 긴장감의 교차가 음. 일어나는데 그 장면에서 사람들이 너무 손에 땀을 쥐고 그렇죠. 진짜 긴장된 영화죠. 근데 그게 저는 어느 순간 교차가 계속 반복되면서 겨우겨우 해서 비행기를 타게 되는 그 순간까지 손에 땀을 쥐면서 쫓아가야 되는데 어느 순간부터는 그냥 손을 그냥 놔버렸어요. 타겠지. 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 아니면 여기서 한 명이 죽었어야지. 타겠지. 그런데 실제로는 아무도 죽지 않고 탔잖아. 근데 그게 너무 심하더라고요. 그게 한 거의 활주로에서 뛰는 장면만 한 5분이 넘었거든요. 그래서 쫓아오는 경찰. 군인 그리고 뒤돌아보면서 음. 뛰는 사람 뭐 근데 이게 어느 수준을 넘어가 버리면 
어, 효과를 이미 달성해버리고 그 다음은 네. 너무 보기 힘든 효과를 주기도 하거든요. 네. 어떻게 보면 이 영화가 시작되고 한 30분 정도가 지나고 토마디의 대사가 없어지면서부터 네. 몇몇 분들은 보는 걸 포기할 수도 있겠다. 어, 전 나가는 사람도 봤어요. 네, 네, 네. 진짜요? 화장실이 급했던 게 아닐까? 아니야, 남녀가 <웃음> 둘이 같이 이렇게 네. 나가는 팀을 여러 두분 다. 네. 네. 두분다 맥주도 실로. 그래 알았어. 그러니까 둘 중에 하나일 것 같은데 <웃음> 나갈 경우, 나갈 네. 경우는 뭐냐면 너무 자기가 예민한 거야. 어. 예민해서 이걸 견디기가 힘들다. 어. 아, 그 압박감을. 네. 네, 그럴 수도 있고. 그럴 수도 있죠. 오히려 근데 적당히 예민하면 이 영화만큼 몰입감을 주는 영화가 없거든요. 근데 너무 예민한 분들은 이걸 견디기가 힘들다. 근데 진짜 요즘에 자극에 민감한 분들은 이 영화 처음에 한 30분은 도대체 이 영화 뭐 하려고 하는 거지? 라고 생각하실 수는 있을 네. 것 같아요. 그리고 오히려 또 둔감하신 분들이 계실 수 있어요. 여기서 왜 팔다리가 안 찢어지나. <웃음> <웃음> 왜 헤드샷다가 막 <웃음> 터지고 막, 예, 네, 막, 나치가 고문하고 막, 으아! 뭐 이러고 이래야 되는데, 네. 너무 조용한데? 막 이러시는 분들도 나갈 수 있죠. 음. 어쨌든, 그러니까 어느 한 극단에서 보자면, 보기가 정말 힘든 영화일 수도 있다. 음, 근데 저는 이게 똑같은 이유로 좋은 영화의 기본 척도가 이건 것 같거든요. 호불호가 극명하게 갈린다. 그럼 평범치 않다는 음. 얘기니까, 도달하고자 하는 지점이 여느 영화들보다 좀 높다. 의 좋은 뜻으로도 해석할 수 있고. 이게 사전 정보나 배경 지식이 전혀 없이 가서 영화를 보시면 잔교에서, 그러니까 그 해변에서 음. 일주일, 바다에서 하루, 네. 그 비행기에서 한 시간 이렇게 시간인데 그게 자막으로 이렇게 나오거든요. 음. 뭘 의미하는지 처음에 잘 그렇게 와닿지는 않아요. 맞아요. 그래서 알 수가 없어요. 뭐야 처음에는. 이게 그냥 뭐 학원은 그냥 지나가는데 네. 구조를 알고 가서 보시면 야 이게 굉장히 어 시간을 잘 달았구나. 음. 왜냐하면 하늘에서 한 시간은 굉장히 빨리 가거든요. 네. 거기다가 계기판도 고장났으니 이게 어떻게 되는지를 모르는 상황에서 어, 금방 떨어지는 거 아니야? 라고 굉장히 손에 땀을 쥐면서 보게 되는데 상대적으로 해변에서의 일주일은 너무 길어요. 음. 이게 도대체 같은 시간을 쓰고 있는데 네. 이렇게 길고 지난하게 느껴질 수 있나. 근데 그거를 적당히 잘 섞어가지고 마지막에 이제 한 지점에서 만나도록 세팅을 해놓은 것이 네. 야 논란이 참 아, 굉장히 편집과 뭔가 시간을 사용하는 데 있어서 굉장히 좀 훌륭하다. 음. 뭐 그게 이제 어 인셉션 같은 데서 꿈에 꿈으로 들어가서 뭐 시간을 늘렸다 줄였다 하는 것에서도 이제 한번 표현이 되기는 했었는데 네. 어, 전혀 다른 실시간으로 세 개를 합쳐가지고 영화가 처음에는 좀 헷갈리는데 음. 나중에 이제 보다 보면 야 굉장한 뭐 나름의 묘미를 좀 발견하실 수 있는 그런 포인트가 있습니다. 저도 정보 없이 가서 봤거든요. 덩케르크라는 사건도 잘 몰랐고. 그게 시간 단위로 분할돼서 플롯이 구성된다는 거 당연히 몰랐죠. 그래서 김프로 말한 것처럼 처음에는 뭐지? 싶었어요. 근데 어느 순간부터 방금 내가 봤던 배에서 일어났던 장면에 영향을 끼쳤던 하늘의 정보가 다시 거기서 딱 구현되는 걸 보면서 어, 이게 싱크가 맞네? 싶은 거예요. 그래서 거기서 영향을 미친 장면이 잔교에서 사람들을 태우고 싣고 하는 거에 또 영향을 주고. 그러니까 처음에는 그게 다 동일한 시간에 일어난 건줄 알았어요, 저는. 배랑 하늘이랑 어, 해변이 그냥 동일하게 딱한 시간이면 한 시간, 두 시간이 두 시간 이렇게 일어난 줄 알았는데 그게 또 보다 보니까 아니야. 음. 명백히 아닌 장면들이 또 드러나잖아요. 그래서 해석을 하기가 조금 복잡하다. 어떻게 앞에 장면을 다시 돌려서 볼 수도 없고. 근데 쭉 보다 보니까 그게 아주 극적으로 앞에 거를 잘 이해를 못 했더라도 그맨 마지막에 톰 하디가 무동력으로 딱 땅에 떨어지는 그 장면에서 모든 게 설명이 딱 끝나더라고요. 네. 그래서 와이 사람 참 기가 막히게 편집했다 음. 싶은 생각이 들었어요. 근데 저는 네. 그 영화 보면서도 이 크리스토퍼 논란이 항상 기억이나 시간 
네, 분할을 하고 그걸 재편집하는 걸로 영화를 굉장히 많이 만들잖아요. 네. 왜이 사람은 이런 생각을 할까가 되게 궁금했어요. 왜냐하면 첫 번째 장편했던 미행 같은 경우도 그렇죠. 사실 그런 영화고 메멘토 같은 경우도 그런 영화고 지난번 뭐 그러니까 인셉션에서도 네. 이제 킥킥 이렇게 들어가는 것도 그렇고 그러니까 이 감독의 완전 장점이 극대화된 영화가 아닌가. 네. 제가 생각엔 놀란 감독은 뭐 다크나이트 시리즈는 좀 논외로 치자면 본인이 하고 싶은 영화가 꿈을 재현하는 거일 수도 있겠다 싶은 생각이 들어요. 인섬니아 같은 경우는 아예 잠을 이루지 못하는 형사가 백야 현상으로 해가 지지 않는 네 알파치노와 그 얼마 전에 돌아가신 로빈 윌리엄스가 연쇄 살인마로 나오거든요. 로빈 윌리엄스가 이미지 변신했던 영화인데 그 영화를 보면 정말 아 잠깐 눈좀 붙이고 싶다라는 생각이 들게 만드는 영화기도 하고 인셉션은 아예 꿈이라는 현상을 가지고 우리가 상상할 수 있는 걸 극대화시켜서 보여줬고 제 생각에는 시나리오를 동생이랑 같이 여전히 같이 작업하는 경우가 대부분인데 어릴 때부터 그런 생각을 많이 하지 않았을까 내가 있는 이곳 말고 우리로 치면 장자에 속하는 뭐가 진짜일까 내가 도달할 수 있는 지점이 어딜까 사실은 내가 직접 눈으로 보는 것 말고 내가 상상하는 게더 진짜가 아닐까 뭐 이런 생각을 어릴 때부터 계속 해오던 사람이 아닐까 네. 그 프레스티지라는 영화 혹시 보신 분인지 모르겠는데 거기에도 보면은 아, 준비 많이 하셨네 꿈이 네. 준비가 아니라 저는 정말 팬이에요 그래서 네. 제가 이 모든 영화입니다 미리 발끈해가지고 민감하게 받아들이시거든요 <웃음> 아, 제가 방송이 너무 재미가 없잖아 아, 그렇구나. 너무 진지했구나 네. 알겠습니다 아니 프레스티지 같은 경우 보면은 스칼렛 요한슨이랑 우리 크리스찬 베일이랑 또 휴잭맨 이렇게 나오는 네. 영화인데 그거 그게 약간 그 배트맨 비긴즈랑 다크나이트 사이에 나온 네. 영화거든요. 맞아요. 거의 1.5편이라고 불리우는 영화인데 거기에도 지금 배 감독 음. 얘기한 그런 내용들이 곳곳에 숨어 있거든요. 이런 해석도 있어요. 그러니까 인간 속에서의 시간과 의식의 개념을 깊이 파고 들어갔던 것이 전작들이고. 음. 인터스텔라부터는 명백하게 인간 외부의 세계의 물리적인 환경 음. 그 상대성 이론을 통해서 시간이라는 게 도대체 어떤 개념인가를 사람 밖에서 탐구하는 노력을 끝까지 가본 거 네. 네. 그래서 사람을 중심으로 사람 의식 속에 있는 시간 사람의 의식 밖에서 물리적 환경에서 시간을 자기 나름대로 영화적으로 계속 탐구해 나가고 있다 네. 계속 그러죠 그런데 네. 또 그렇게 보자면 탐구를 해나가고 있다의 입장으로 보면 음. 뭐 시간이 사실은 내가 보는 것 내가 접하는 공간과도 밀접한 연관성이 있잖아요 그러니까 이 영화가 굉장히 흥미로운 지점이 가장 우리가 이 사태의 전말을 잘알수 있는 넓은 샷들이 거의 대부분 톰하디의 시점샷이에요 객관적인 시선이 아니에요 영화가 처음부터 이미 처음에 삐라가 막 흩날리는 장면을 보면 음악도 없고 소리도 없으면서 그 장면 자체가 내가 여태까지 봤던 전쟁에서 포위된 사람들을 봤던 장면이랑 완전히 다르게 시작을 하는데 그러니까 사실 탐구라기보다는 굉장히 주관적인 어떤 강한 시각을 가지고 있는 사람이 우리에게 자꾸 그걸 개몽하려고 한다는 생각이 좀들 정도로 점점 그게 이제 세지는 영화를 만들고 있어요. 그래서 이 영화가 전 세계적으로 얼마나 흥행할 것이냐에 따라서 놀란 감독은 이제 거장 도장을 찍었으니 아티스트로 가느냐, 시네 아스트로 가느냐. 뭐 여기 기로에서는 그게 우리나라로 치면 그런 것 같아요. 최도훈 감독이나 무슨 유승환 감독 같은 경우는 상업적이면서 잘 만든 웰메이드 영화를 만들면서 대중과 계속 호흡하지만 박찬욱이나 봉준호 같은 경우는 이미 그게 중요하지 않거든. 그러니까 내가 어떤 세계를 어떻게 구현할 것인가, 어떤 기법을 할 것인가, 약간 이런 쪽으로 가는 것처럼 
크리스토퍼 놀란도 사실 네. 좀 그런 게 아닌가. 그렇죠. 네. 그래서 다음 작품이 굉장히 기대되게 만드는 영화면서 사실은 되게 실험적이고 시네필들이 좋아할 만한 요소가 적지 않다. 그런데 사람들이 그냥 무리 없이 보기에도 좋은 게 이걸 너무 심플하게 만들어 버려서 사람들이 볼때뭐 예를 들면 뭐첫 장면 처음에 장교로 부상병을 들고 막 뛰어가는 두 병사를 보고 있으면 이 내가 지금 무성 영화를 보는 건가 하는 생각이 들 정도로 굉장히 고전적인 편집과 고전적인 음악들이 사용이 되거든요. 근데 이걸 처음 이 영화로 그런 효과를 접하신 분들은 되게 새롭다라고 느낄 수도 있는 영화이기도 하고 근데 이 모든 게다 보고 나면 어렵지 않은 정말 단순한 이야기로 내가 시간을 얼마 주관적으로 볼수 있느냐를 교육시키는 훈련되게 만드는 영화란 게 마지막에 보면은 계속 그래서 결국 접점이 되는 그 도망가다가 좌초된 배를 사이에 두고 비행기 전투기 비행사도 구하고 하는 마지막 그 사건이 나중에 한네번 다섯 번 계속 반복돼서 보여져요. 그러면서 그걸 지루하게 느끼지 않게 그러니까 이쯤 되면 너희가 이제 알아차려야 돼. 내가 어느 순간을 가장 집중했는지 너희가 자연스럽게 알수 있으려면 내가 이걸 번복하는 수밖에 없어. 라는 의도를 가지고 그걸 정말 잘 직조해서 어, 이 사람이 정말 대중영화 블록버스터 영화로 할수 있는 어떤 재미와 의미를 한 단계 좀 넘어선 영화를 만드는구나 라는 생각을 하게 만든 역작이 아닌가. 이제 영화를 좀 즐겨 보시거나 영화를 많이 보신 분들은 이렇게 생각하시면서 포인트를 좀볼수 있는데 음. 일반 대중들이 보기에 조금 어려운 포인트가 뭘까를 봤더니 음. 사람들이 영화를 되게 뭔가 판타지로 소비를 하는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 뭐 이렇게 음. 일어났으면 좋겠다 싶은 거를 보거나 대리만족을 하는 경우가 많은데 이 영화는 결정적으로 영웅이 안 나옵니다. 음. 대부분의 영화들이 영웅을 세워놓고 그 사람이 어떻게 문제를 풀어가는가 그리고 네. 그 안에서 얼마나 사실적으로 뭔가를 해쳐가는가 해결하는가 이것들을 보여주는 경우가 많은데 이 영화는 사실 주인공으로 나오는 맨 처음에 나오는 토미는 그냥 처음부터 끝까지 허겁지겁 도망만 다니거든요 그쵸. 그냥 살아야 되는데 방법도 잘 모르고 심지어 나중에 총도 없어 그러니까 그냥 도망만 다녀요 계속 허겁지겁 그리고 가장 멋있을 법한 토마디 그 파리어는 주목해주지 않거든요 음. 캐릭터도 보여주지 않고 사연도 설명해주지 않고 네. 그냥 눈빛 연기만 하고 마지막에 잡히는 것만 나오기 때문에 그리고 심지어 전쟁 영화인데도 불구하고 2차 대전을 다룬 전쟁 영화인데 독일군이 안 나오죠 한 번밖에 안 나와요 음. <웃음> 마지막에 잡힐 때 네. 네. 그러니까 그것도 정확하지 않으니까 음. 다 아군들이 도망갈 준비만 하고 있는 것만 보여주는 영화라 그리고 오히려 영화 내에서는 배에서 어처구니 없이 죽은 소년이 뭔가 굉장한 영웅으로 포장이 돼서 신문에 나오거든요. 네. 그렇게 보면 사실 영웅을 만들어내는 영화가 아니기 때문에 음. 그런 거를 원하는 일반인의 입장에서 보기에는 뭐지? 음. 싶은 내용들이 좀 있어서 음. 이게 논란 감독이 의도하기로는 어떤 그 사안을 볼때 영웅보다는 공동체에 훨씬 더 많은 이 가치를 두거나 그거에 의미를 두고 이제 한번 풀어보고 싶어가지고 이렇게 한것 같은데 네. 그거의 가치를 좀 높이 두거나 고민이 있으셨던 분들은 아 굉장한 영화다라고 할수 있지만 그냥 일반적으로 영화를 재미로 소비하시는 분들이 보기에는 그렇게 그냥 평범하지는 않다. 네, 네. 그렇죠. 공동체의 의미나 뭐 이런 걸 가치를 높게 치는 놀라운 감독의 특성이 혹자들에게 굉장히 이건 유치하고 이상주의자적인 발상이다. 
라는 욕을 좀 먹기도 했어요. 다크나이트 같은 경우도 누구도 부인할 수 없는 블록버스터 히어로물임에도 걸작의 바늘에 들어가 있는 영화인데 그 영화의 가장 클라이막스 직전에 나오는 게 정말 일어날 수 없는 말도 안 되는 사건이 하나 일어나거든요. 배두 대를 놓고 폭탄을 설치해놨고 저쪽에는 흉악범들이 가득 차 있고 너희는 억울한 시민들인데 니네가 먼저 폭탄 스위치를 누르면 저쪽 애들 다 죽고 니네는 살 거고 둘다안 누르면 두배다 살려줄게 라고 했을 때 양쪽 배둘다 양심과 공동체를 생각하는 어떤 합리적이고도 이상적인 사고에 따라서 흉악범들도 일반 시민도 폭탄을 스위치를 안 누르거든요. 근데 그게 되게 오래된 실험이잖아요. 죄수의 딜레마였나? 그게 그래서 이럴 경우에는 저렇게 양쪽 다 서로를 신뢰할 가능성이 현저히 낮다라는 실험 결과를 가지고 그걸 뒤집어가지고 우린 이렇게 할수 있다. 이게 조커를 이기는 유일한 거의 방법처럼 나와버리거든요. 이때 오히려 맥이 빠진다고 하시는 분들도 굉장히 많았어요. 너무 판타지다. 오히려 저도 덩케이크를 보면서 독일 병사 한명안 나오고 총성과 폭발음으로만 존재하는 적과 거기 쫓겨가지고 망연자실에 있는 40만 명의 병사들을 두고 시체가 부패하는 장면 하나 안 보여준 것은 너무 자신의 판타지로 우리를 몰아가기 위한 사실은 굉장히 주관적인 뭔가를 의도적으로 거세한 영화 아닌가? 라는 생각이 들기도 했어요. 왜냐하면 영웅이 없다고 하셨지만 등장인물 모두가 어떤 지점에서 영웅적인 면모를 보이거든요. 이 영화의 모두가. 그러면서 불편한 장면은 사실 거의 없어요. 유일하게 불편한 장면은 사실 놀란 감독은 이걸 의도하진 않았겠지만 저는 물에 빠져서 수장되는 병사들을 봤을 때 어쩔 수 없이 대한민국 국민으로서 좀 너무 힘들었거든요. 근데 이건 놀란 감독이 그걸 의도하진 않았을 거야 아마. 그러니 그 나머지를 제외하면 사실 그렇게 불편한 장면 없이 뭔가를 굉장히 교조적으로 강요하는 영화다 평할 수도 있겠다 이런 생각이 들게 됐어요. 자 그러면 어 각자가 보신 가장 인상적인 장면이 있었을 텐데 음. 어떤 장면들이 좀 오래 남든가요? 그리고 어떤 이유 때문에 그러셨는지 데이브니어부터 한번 얘기를 해볼까요? 크리스토퍼 놀란 감독 영화에 가장 많이 나왔던 킬리언 머피가 이번에도 나오는데요. 그 음. 중간에 구조된 찌질한 육군 그 무슨 소령인가 중인가요? 뭐 하여튼 음. 나오는데 유보트한테 두들겨 맞은 친구죠. 네, 근데 그 사람이 이제 외상후 스트레스 장애로 네. 폭격을 맞고는 굉장히 스트레스를 받고 구조가 된 상황이었는데 어, 여기서 나이가 문스톤인가요? 그 배, 그러니까, 그러니까 그 구조하기 위해서 꼭 군인들 배 말고도 일반 민간인들의 배까지 동원이 되는데 거기 자진해서 나간 그 노장 노인이 있어요. 이제 네. 그 노인의 배에 이제 구조가 됐는데 이 킬리언 머피가 근데 네. 이 사람 때문에 실수로 거기 같이 탔던 그 소년이 죽었잖아요. 조지? 근데 예, 조지 죽었는데 어, 이 사람이 죽었다는 거를 그 노인이랑 그 노인의 아들이 이 사람한테 말을 안 하잖아요. 네네. 말을 안 하는 장면이 있어요. 그러니까 걔는 어떻게 됐나요? 그러니까 쓰러졌는데 뭐 하고 있나요? 했는데 거기서 이렇게 대사가 없이 눈빛으로만 서로 괜찮은 듯이 이렇게 지나가거든요. 네. 왜 저렇게 했지? 그러니까 음. 되게 이상한 장면이었거든요. 저는. 음. 그 장면이 좀 기억에 남고 저도 사실은 그 장면을 누군가 말할 것 같아서 다른 장면을 생각을 한게 있는데 저는 그 장면이 굉장히 인상 깊으면서도 아 놀란 감독이 어쩌면 사실은 이렇게까지 얘기하면 좀 오버할 수도 있겠지만 아좀 위험하다 싶은 게그 장면이 굉장히 멋있게 나오거든요 그렇죠 네. 네. 사람이 죽었는데 사실 네. 네. 
꼬마 아이가 죽었고 근데 그 꼬마 아이가 죽었다는 걸 알려주는 방금 구조된 병사가 있어요. 그래서 어저 아이가 지금 아프니까 조심하셔라 했더니 이미 죽었다 했더니 그럼 더 조심하셔라 라고 하니까 그 병사가 이제 옷을 그 아이 시체에다가 딱 덮어주는 장면이 있는데 뭐 그것만으로도 충분했을 것 같은데 여기서 한발더 나가는 게 외상후 스트레스 장애로 제정신이 아닌 애가 공포에 질려가지고 당연히 할수 있을 법한 반발을 하다가 실수로 애를 죽인 것이 괜찮다라고 음. 하는 걸 노인의 입으로 말하는 것도 아니고 그 노인의 어떤 신념과 행동하는 것을 보고 배운 자기 형은 전투기 조종사로서 전사한 둘째 아들이 그 병사를 자기 입으로 용서할 수 있는 인간이 있다는 게전 조금 위험한 발상이다는 생각을 하게 됐어요. 음. 어떻게 보면 파쇼의 생각도 비슷하게 진행되지 않을까? 음. 괜찮다. 나는 이해할 수 있다. 우린 더큰걸 하지 않았나? 라는 생각을 하는. 우리가 너무 심각하게 지금 만들고 있는 것 같아. 조금 아. 재밌는 장면을 우리 김, 비선생이 한번 얘기해 네. 주면 어때요? 자, 그래서 김 선생은 어떤 장면이 인상 깊었어요? 다시 봐야 될것 같아요. 인상적인 장면을 뽑으려면. 네. 알고 가면 훨씬 많이 보일 것 같아. 다시 볼것 같아요. 근데 음. 특정 장면이 매우 인상적이었다. 어떤 장면에서 말하는 이야기가 들어왔다. 이런 거는 지금은 딱 꼽기는 좀 그렇고요. 간호사? 약간, 네? 간호사? 아유. 간호사. <웃음> 제 타입이 아니에요. 일단. 아, 네. 저는 그 죽은 소년죠. 조지. 네네. 조지라는 배우의 얼굴이 음. 저는 너무 인상적이었어요. 음. 어디서 그런 애를 계속 나 어떻게 저런 애가 길거리에서 보는 약간 그 중3인데 반에서 음. 35등 정도 하면서 그냥 대충 친구들 한 3명밖에 없을 것 같고. 근데 달리긴 잘하고. 그렇죠. 네. 집에 가다가 떡볶이 500원씩 사먹고 갈것 같은 애가 네. 딱 와서 앉아 있는 거예요. 어. 그래서 한 번도 본적 없는 날것의 얼굴이 딱 보이는 거죠. 그래서 음. 저는 그 소년 배우의 얼굴이 너무너무 인상적이었어요. 네. 네. 진짜 제 고등학교 때, 중학교 때 친구를 보는 것 같았어요. 네. 약간 뚱한 애예요. 아, 네. 베리 케어칸이라고요? 그렇구나. 케어칸. 또 생각난다. 저 해군 그 사령관이 나 이제 여기 남겠다. 라고 하는 장면. 아, 그럴 수 있을까? 이런 생각이 든 거예요. 나는 남아가지고 더 철수를 시키기 위해서 남겠다라고 했는데 제가 그 케네스 브레너라는 사람이거든요. 제가 그 사람도 개인적으로 좋아하고 그 사람이 영화 감독이기도 해요. 토르, 천둥의 신 감독이거든요. 근데 그 사람 연기가 되게 묵직하고 네. 거의 주인공급이 아니었나 네. 그런 그 장면 굉장히 울컥하게 만드는 장면이 연후 국뽕 영화 못지않게 아, 너무 많아 인상적인 장면 뽑을 존재를 하는데 네. 그러니까 뭐 하나를 네. 말하기 힘든 거예요 그러니까 네. 인상적인 장면을 그래서 제가 아까 이제 파쇼 비슷한 생각을 하고 있다 이렇게 제가 치부해 버리면 그 장면도 사실은 말이 안 되는 장면이라고 볼수 있거든요 그러니까 사람이 그래 전쟁의 삼상을 새로운 방법으로 체험시켜주겠다고 하는 영화의 뒷마치고는 너무 영웅적인 그, 근데 오히려 저는 네. 반대로 생각을 한 거예요 나라면 어땠을까 난 이제 전쟁이 지긋지긋하고 빨리 도망치고 싶고 가고 싶은데 음. 그 상황에서 전쟁이라는 상황이 너무나 내 일상이 돼버린 거예요 음. 이 지긋지긋한 상황이 그런 상황에서는 어 이제 돌아가는 것의 의미보다는 내가 남아서 음. 나의 어떤 지긋지긋했던 일이 나의 사명으로 그냥 전환돼 버린 거지. 네, 그게 너무 자연스럽고 있죠. 당연해서. 그래서 그런 말을 멋있게 보이려고도 할 수도 있지만 이미 그냥 자동으로 나와 버린 게 아닐까 이런 생각 좀 해봤거든요. 다음 주 영화 특집을 저두 분이. 생각해 <웃음> <웃음> 보면 저는 그 장교의 잔교가 굉장히 목표로 설정돼서 음. 폭격을 쉽게 당할 위치에 있고 그걸 지키지 못하면 큰 배가 들어오지 못하는 상황인데 거기를 그냥 무시로 육군 대령과 해군 네, 제독이 이렇게 왔다 갔다 하고 있는 그 장면과 딱 병치되는 게 폭격기가 이렇게 날라올 때 
모두가 그냥 귀 막고 눈 막고 엎드릴 수밖에 없잖아요. 랜덤으로 누가 죽을 거고 저 비행기에 지나가면 우리는 여기 줄서 있어야 돼. 그게 이제 일주일 동안 계속 지속된다는 감각에서 빗대 보면 그 사람은 그렇게 자기가 멋있고자 영웅적인 말을 한게 아닐 수도 있겠다. 근데 우리 붙으니까 너무 무거워지는 것 같아. 아, 그래. 우리 좀 떨어져. <웃음> 그래, 그래, 그래. 우리, 우리 둘이 이렇게 앉아가지고. 네. 저는 개인적으로 배에 구멍 나는 장면이 제일 인상 깊었던 것 같아요. 사격 연습을 빙자한. 그렇죠. 막으라고 네. 하는데, 야, 저기서 막으라고 하면 막았을까? 음. 만약에 내가 저기 들어가 있으면 막았을까? 그렇죠. 근데 그 어지간하면 제가 그냥 어지간하면 제가 하는 스타일이거든요. <웃음> <웃음> 근데. 빙의해서 봤지. 저것만큼은 내가 못하겠다. 저건 저건 못하겠다. 내가. 근데 나, 아 이거 저 가서 막을 수 있을까? 그리고 네. 그거 막다가 총을 맞으면 팔다리에 맞을 게 아닌 게 거의 확실하잖아. 아, 그러니까. 저눈 같은 거 맞을 거 아니야. 어김없이 눈에 맞더라고 또한 명이. 아니 뭐 그렇게 따지면 이 화면 앵글이 예쁘고 멋있는 그것만으로도 기억에 남는 장면은 되게 많아요. 공중전 장면이라든가 그 공중전신에서 바다를 바라보면서 이렇게 쭉 한번 훑어가는 장면이나. 되게 좋아요. 그렇죠. 여태까지 전쟁 영화에서 별로 못 봤을 것 같은. 네. 그러니까 앵글만 보면 별로 막 치열하고 막 전투 같지 않아요. 음. 되게 평화로워요. 이 얘기를 드리고 싶은 게 아니었고 저는 이거를 실화라고 받아들이기 시작하면서 음. 크리스토퍼 놀란 감독은 그냥 이 실화가 가지고 있는 무게를 최대한 잘 전달하는 것만 생각한 것 같아요. 네. 그러니까 어떻게 하면 가장 효과적으로 덩케르크라는 이제 서양인들에게 깊이 박혀있는 그 실화를 그렇죠. 그 느낌 그대로 전달할까. 그 목표를 가진 것 같아. 굉장히 저는 흥미로운 지점이 정말 가진 고생을 해서 기적을 이뤄낸 사건인데 적개심이 없다는 거. 그게 정말 힘든 선택이면서 탁월한 선택이 아니었나. 그걸 더 극적으로 만들려면 우린 당연히 무지막지한 상대 적군들의 모습이 등장해줘야죠. 어, 그게 그리고 세면 셀수록 이게 커질 거라고 당연히 생각하는데 일부러 그걸 그냥 빼버리니. 그 장면에서 그런 접근을 했다는 것 자체에서 자신만만함을 느낄 수가 있고. 아니면 익숙한 전쟁 영화 같은 경우는 여러분들 다 아실 거야. 그런 상황이 딱 펼쳐졌다 그러면 독일군 사령부에서 회의하는 거 한번 나오고 음. 히틀러가 매우 표독스럽게 비행기로 쓸어버려 막 이런 식의 막 그런 자들이 나와야 돼. 그렇지. 그리고 독일군들이 막 나와야 되는. 아무도 안 나오잖아요. 정말 누가 딱 봐도 나치 독일군처럼 생긴 막턱두개딱 쪼개진 병사 가지고 막 이렇게 할 텐데 자기는 알죠 이렇게 딱 이렇게 돼서 휴고보스 나치 정장 딱 입고 머리 팡팡 쏘고 막피쫙 뛰고 한 컷도 안 찍었다는 거 얼마나 자신만만했나. 이걸 알수 독일 말막 싸납게 나오고 어따 갔다 갔다 뭐 이런 거 나오고 이렇게 무슨 나이 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 뭐 없잖아 없잖아 왜 없다는 거 정말 영국 사람이다. 여 저희가 갑자기 생각난 건데 우리 그 알프레드 집사 마이클 케인이 여기 나오는 거 아세요? 응? 어디 나왔어요 여기? 목소리로 나온답니다. 아 진짜요? 준비 많이 했네. 많이 해야지. 왜 지금 오시는데 지금? 와 진짜. 아, 그, 비행기 처음에 세대 팀 리더 있잖아요. 그다 하나가 지휘하는, 진주 지휘하는 그 목소리로. 그 사람이 마이클 케인이랍니다. 야, 어쩐지 꼴보이스더라. <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 네. 근데 그게 죽여버렸어. 자, 여러분, 죽었어. 그, 아시겠죠? 준비를 굉장히 많이 했으니까 가실 때 네. 사진을 찍어주셔야 됩니다. 같이. <웃음> 네, 우리 네, 그래. 다, 다 계산하고 오신 거예요. 네. 아, 네. 안 찍고 가시면 페이스북에 글이 올라옵니다. <웃음> 왜 아무도 <웃음> 나는 무엇일까? 뭐 이런 거 있잖아요. 꼭 사진을 찍고. 준비했던 거 본인이 이렇게 사진 
사진 찍으시고요. 우리 김포쇼 저에 대한 이런 저거 없으면 네. 또 방송이 재미가 없잖아요. 그렇죠. 그럼요. 네. 다 이거 들으려고 청취소 올라가는 거예요, 사실은. <웃음> 그리고 이럴 때 디브니얼 표정 보려고 오신 거예요. 그러니까. <웃음> 당황스러, 당황해. 진짜일까? 이런 네. 거죠. 네. 진짜입니다. 네. 자 공개 방송 오신 분들 중에 거의 한 3분의 2는 영화를 안 보시고 오셨는데 네네. 저희가 어, 내용을 이렇게 막 스포일러를 해서 어떨까 좀 걱정은 됩니다만 음. 그래도 이미 이제 내용도 다 알게 된거 기왕에 보실 거면 아이맥스 네. 가서 좀 보시면 좋을 것 같고요. 아이맥스 어, 성애자여가지고 그렇게 크게 찍기를 좋아하는 분이니까 그냥 영화에서 보면 조금 아까울 수 있다. 네네. 네, 그래서 기왕이면 아이맥스로 좀 보시고. 보신 감상평들을 같이 올려주시고 음. 이야기하는 시간도 가지면 좋겠습니다. 아, 영화관에 극장에 오랜만에 간다 했을 때 저희의 이런 추천을 듣고 영화관에 가셨으면 딱그 순간부터 자기 감, 어, 내가 좀 몰입해서 봐야겠다 하는 어떤 딱 순간이 올 텐데 저는 영화에서 처음 음악이 등장할 때가 굉장히 좋았거든요. 총소리에서 음악으로 변하는 순간이 있어요. 그때부터 아, 시작됐구나 하는 마음을 가지게 됐는데 그 지점부터 귀를 즐겁게 하는 영화니까 눈과 귀를 한번 자기 마음을 열고 이 영화는 아까 걔네가 재밌다고 했으니까 재밌는 영화야 <웃음> 라고 생각하고 자 이때부터 음악이 나올 때난 기대하고 있어 자 지금부터 나의 기대가 충족되는구나 이렇게 보시면 마지막까지 감동적이게 관람하실 수 있는 명작입니다 이게 또 너무 급작스럽게 어, 또 저희만 하는 이런 공간은 아니니까 어, 공개방송을 해가지고 비도 많이 오고 어, 막 이렇게 번잡스럽게 상황이 만들어졌는데도 불구하고 많은 분들이 오셔가지고 또 함께 해주셔서 감사하고요. 네. 저희가 다음번에 잘 제대로 준비해가지고 <웃음> 많은 분들이 오실 수 있는 곳에서 네. 조금 여유있게 같이 이야기도 나누고 그럴 수 있는 공개방송을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 진짜? 네. 어, 생각해 볼게요. <웃음> <웃음> 자, 이러면 이제 데이브 니어는 준비 들어갑니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 자 아무튼 멀리서 와주셔서 감사하고요 네, 저희는 감사합니다. 다음 시간에 또 유쾌한 시사 이야기 영화 이야기로 찾아뵙겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 세상에서 제일 소중한 건 무엇일까 머릿속과 다른 현실이 내게 묻네 불안한 건 이제 정말 지겹고 싫은데 세상에서 제일 소중한 건 무엇일까 머릿속과 다른 현실이 내게 묻네